0: Olá, meu nome é Daniel asbec E eu sou Marcel Yanuki. E esse é o Decifrando Discos
1: Podcast. Sempre trazendo grandes discos do rock, do metal e todas as suas vertentes.
0: Nesse episódio, a gente vai falar do disco Seasons in the Abyss, do Slayer, que todo mundo pronunciava errado, inclusive a gente. Música
1: Esse é o quinto disco de estúdio da banda americana de Thrash Metal Slayer, lançado em 9 de outubro de 1990. Começou a ser gravado no nos estúdios Hit City e Hollywood Sound e foi finalizado no Record Plan em Los Angeles. Foi produzido pelo Rick Rubin e o Andy Wallace. O disco saiu pela gravadora Death American Records, do próprio Rick Rubin. Esse é o último disco da formação clássica até
0: a reunião de 2006. E a formação era Dave Lombardo na bateria, Kerry King e Jeff Hanneman nas guitarras e o Tom Araya no baixo e vocais.
1: Antes de continuar, se essa é a primeira vez que você está ouvindo a gente, já segue o Descifrando Discos na sua plataforma preferida e nas redes sociais. Estamos sempre trazendo discos interessantes para vocês. Ouça os episódios anteriores que acredito que vocês também vão gostar. Em breve vamos fazer uma promoção para quem compartilhar mais o Decifrando Disco nas redes sociais, hein? Fique de olho. <risos>
0: Antes de mais nada, queria só comentar que eu sempre falei Seasons in the Abyss, que todo mundo falava, mas é abyss, né? Essa palavra, então a gente tem que ficar se policiando aqui. <risos> é verdade. E não leve a mal a nossa afetação para falar que é o um jeito certo, <risos> né? Então, o Seasons in the Abyss foi o quinto disco do Slayer e é considerado o fim da fase clássica da banda. Na verdade, ainda tinha sido lançado o disco ao vivo, Decade of Aggression, antes da saída do baterista Dave Lombardo. A recepção do disco foi muito positiva, os fãs gostaram, a imprensa especializada gostou, o álbum vendeu bem e, claro, colocou o Slayer na estrada para promovê-lo.
1: E foi aí que rolou a clássica tour Clash of the Titans. Uma coisa que nem todo mundo tem em mente é que essa turnê teve duas partes. E Eu mesmo achava que só tinha uma, mas teve uma perna europeia, que era o Slayer, o Megadeth, o Testament e o Suicidal Tenders, promovendo os discos que se tornariam clássicos, né? O Rust in Peace do Megadeth, o Souls of Black do Testament e o Lights Camera Revolution do Suicidal. E aí na outra perna da tour, que foi a, a mais badalada, foi aquela com Slayer, Megadeth, Anthrax que na época promovia o Persistence of Time. E a abertura ficou a cargo do então desconhecido Alice in Chains que, como falamos num episódio anterior, não foi a primeira opção. Inicialmente, a banda de abertura seria o Death Angel, que, infelizmente, sofreu um acidente quase fatal com seu ônibus de turnê, obrigando a banda a ficar de molho por um bom tempo. Entre as bandas cotadas para substituí-los, estava o Sepultura. Ouçam o episódio do Arise, que contamos mais sobre esse impasse.
0: Ultimamente, tem saído muitos livros legais do rock e do metal aqui no Brasil em edições caprichadíssimas. E nesse episódio, não podemos deixar de recomendar o livro Reino Sangrento, do Slayer, que foi reeditado pela editora Estética Torta. A gente vai deixar os links aqui na descrição do episódio para vocês, beleza? Lembrando que quem comprar qualquer coisa através dos nossos links acaba ajudando o podcast, e a gente agradece muito. Uma curiosidade é que anos mais tarde, em 1999, o SOD que sempre fez referência com muito humor a discos de bandas de heavy metal como Iron Maiden, o Celtic Frost ou Celtic Frost, nunca sei como falar essa desgraça, entre outras, lançou um single chamado Seasoning the Obese, que é uma referência ao disco do Slayer e traduzindo é algo como Temperando o Obeso.
1: <risos> Bom, então chegou a gente falar como conheceu esse disco, o Slayer, enfim. Bom, o primeiro contato que eu tive com o Slayer foi nessa fase que foi justamente o, acho que o primeiro disco que eu tive gravado em fita, né, em, em CD, vinil, nem sei, mas em fita foi justamente o Decade of Aggression, que um amigo meu, Guilherme, né, do Slug. Era meu amigo de escola, desde a época de, de escola, ele me gravou, então eu ouvia de casa, pegava uns dois ônibus para chegar na escola e ouvindo aquela fitinha ali. Então foi nessa fase mesmo que eles estavam prom promovendo, né, o Sizzle e the Abyss. Então, cara, essas músicas realmente foi... Eu conheci o... esse disco até antes do Raining Blood e dos outros discos, né? Então, é... os clipes... Tem dois clipes desse disco, a gente vai falar mais para frente. Eles apareciam bastante na MTV Brasil, né, nos programas metal... Uhum e até em alguns outros programas assim, né, que tinha Clip Trip e outras coisas do tipo. Então, cara, essa fase do Slayer para mim é uma das, das mais legais. Tem uma coisa que é que é, que eu lembro que para mim eu até pesquisei para ver que para mim é uma lenda que diz que nesse disco o Dave Lombardo estava tendo problema para gravar as baterias uhum. e ele teve que gravar elas na metade da velocidade e eles é acelerarem isso? alguma coisa assim, os bumbos. Uma lenda que pairava ali, mas eu falei, cara, pô, só se ele tava no dia, mancando. Porque você vê o cara ao vivo, ele vai lá e debulha tudo lá, né? No, no... E também
0: para ele ter feito isso, cara, eles teriam que gravar o bumbo com uma afinação bem mais... Grave, é, né? Pra para porque... ficar... depois colocar rápido. exato
1: E, <risos> é, e, e, de é, e era, na, era nessa na época era 90, cara, é, não tinha esse recurso de todo, né, cara? É. Mas, e além do mais, cara, o David Lombardo, pra mim, ó, Dave Lombardo, Charlie Benante, Igor Cavaleira eram uns caras que, tipo, nessa época eram bateristas muito instintivos, né? Eles eram muito bons, muito virtuosos, assim, de certa forma. Mas, assim, você via que eles colocavam umas coisas muito, muito legais, é. assim, né? Então, realmente, acho que isso era invejinha das inimigas. <risos> Pode crer.
0: Contando a minha parte, é o seguinte, cara. Eu demorei muito pra gostar do Slayer, porque quando eu conheci, foi numa época na minha cidade, que a turminha que gostava eram os caras que eu achava muito babaca, entendeu? <risos> tá e muitos deles andavam com, com o baterista que tocava comigo, que era o, o Júlio Slayer. Era um moleque de, que na época tinha uns 10, 11 anos, ele era já fanático desde criancinha, conhecia tudo e tocava já, o moleque ele, até hoje ele, ele se apresentando como Júlio Slayer lá em Juiz de Fora, ele tocou em diversas bandas e ainda toca, um músico incrível, um amigo muito legal, e ele manja tudo de Slayer, né, então na época eu lembro que eu não me interessei, eu achava que o Slayer passava do ponto, né, eu gostava do Antrax, Uhum. E eu tinha uma puta birra assim, e eu não gostava também da coisa do slay, dos leiros solos, né, que que são sempre aquela coisa muito dissonante, não tem um solinho mais é, lógico. Que, digerível, né? Uhum. Mas isso na época, né, é o que eu achava. Aí depois de bastante tempo, ah, não, e tem uma coisa da época também. É, primeiro ano da MTV lá foi em 92, que era o que a gente uhum. pegava numa TV a cabo. TV a cabo não, TV parabólica, né? Uma uhum. Antena parabólica. O HF, não era? Pegava... É, isso. E pegava muito mal. <coughs> mas eu via bastante. E tinha o clipe da música, que eu também falava errado, todo mundo falava War Ensemble, mas é ensemble, né? A palavra. <risos> War Ensemble. Que eu achava muito boa essa música. Ela separada, assim, né? Do resto. Uhum. E aí tinha uma outra que também tem nesse disco, que eu achava muito chata. achava muito nada a ver. Eu tinha uma puta birra com a música. Então, eu acabei não desenvolvendo Slayer por causa disso. Depois de anos, eu fui escutar tudo e com... Como é que eu falo? Com a orientação desse meu amigo, né? Que falou: oh, ó, você vai gostar disso, disso e disso. E aconteceu de eu pegar os discos, cara, e eu via que a maioria das músicas que eu gostava demais eram do Cary King. Ele uhum. que escrevia. E não tanto do, do outro guitarrista, do Jeff Hanneman Mas, quando a gente fizer o Faixa Faixa, eu acho que isso aí era uma furada. Porque <risos> tem várias músicas dele que eu adoro também. Então, mas é mais ou menos isso. Eu demorei. Foi lá para dois mil e nove que eu fui dar atenção real pro Slayer e gostar bastante.
1: É engraçado isso que você falou de, de birra. Quando a gente é muito novo, a gente tem dessas, cara. Eu lembro que tinham dois irmãos metaleiros lá na minha escola, que eles adoravam King Diamond e Massful Fate, só que eles eram muito chatos, eles implicavam com todos os discos que a gente levava para a escola Que a gente é daquela época, né, que andava com vinil na escola, assim, né uhum. <risos> então, assim, eles eram muito chatos então, assim, eu, eu sem ouvir nada eu já odiava King Diamond e Massful Fate <risos> mais ou menos nesse esquema eu, eu, o pouco que eu ouvi eu já falava, ah, isso é muito ruim e aí, anos depois também, já depois de adulto, eu fui e Hoje eu gosto de bastante coisa, mas uhum. essas, tem essas coisas né, da, da infância e adolescência que marca mesmo. Esse episódio tem o apoio da marca de roupas mais descolada do momento, a Death Kills. Se você curte desenhos que remetem aos anos 80, metal, filmes, videogames antigos, blasfêmias, Slayer, claro, não deixe de dar uma conferida nos produtos deles, que tem muita coisa legal. Vou deixar um cupom de 10% de desconto na descrição do episódio. Aproveitem!
0: Então agora a gente vai para aquele faixa-faixa desse clássico da música pesada.
1: O disco começa com a música War Ensemble. Música do Jeff Hanneman e letra composta pelo Jeff Hanneman e o Tom Araia. E essa foi um dos clipes do disco. Cara, eu acho essa música sensacional. É, a gente estava comentando aqui, né? Que por muitos e muitos anos a gente falava War is Ensemble, né? Mas também, cara, isso é 90 e poucos, e a gente mal tinha letras traduzidas da Bis, quanto mais <risos> um Google é. para falar a, nossa, a, a pronúncia correta, né? Cara, essa música é demais, faz uma faz uma metáfora né? de, de, de guerra com esportes, e né, uhum. falando como tipo como é que seria as regras, né? Quantas pessoas você mata, você ganha mais é, pontos, é, enfim. É. Cara, é uma música muito nervosa, muito porrada. Tem uma coisa que eu gosto né, no Slayer e chama sempre a atenção no metal em geral, é quando o vocal, ele é único, sabe? Quando o vocal, por mais que seja agressivo, você vê, o Sepultura tem isso, assim, o Antrax é um vocal melódico, mas também é uma marca dele. Então você vê, cara, não tem banda que tenha um Tom Araia cantando. Sabe? Sim. Tipo assim, as bandas de trash geralmente não tem o, o dos tem um vocal marcante também, mas assim, é disso que eu gosto. Eu gosto quando. As pessoas, tipo assim, um vocalista tenta fazer uma coisa dele, não tenta ser gultural o tempo inteiro. Eu gosto de vocal gultural, mas não fica. Tem, tem dependendo da banda, não fica reconhecível. Então, cara, e essa música tipo pô, ela é uma velocidade cabulosa para fazer para a parte lírica, né? Eu acho ela, ela demais, eu acho muito boa. Cara, eu acho ela muito,
0: muito boa. musicão mesmo, né? Os riffs todos uhum. são foda, os solos, cara, o solo é marcante demais. Entendeu? Que eu falei que tinha aquela, uhum. eu tinha aquela birra do solo, mas eu lembro do solo inteirinho. E é muito bom, muito bem feito. É, eu vi na, nos créditos que ela é do Jeff Haneman, então aquela teoria do meu amigo cai por terra já <risos> logo de cara, né? Uhum. E eu fico de cara com uma coisa também, que é como que esses moleques tudo, não tinha nem 30 anos, né, os caras uhum. já faziam essas letras, né, sabe, uhum. eu não sei se eles tinham realmente embasamentos, eles liam bastante, né, pra ter, uhum. são as letras pesadas, assim, desgracentas e, e, e fortes, né, não é, é só aquela coisa é, é, gratuita do moleque falando besteira, assim, sabe, uhum. então isso é uma coisa que me impressiona, eu acho...
1: É, cá, é, né? é uma coisa bem construída, né? Tipo assim, uhum. é uma metáfora bem construída. É um realmente, é. até nos outros discos aí, tem muita coisa nesse sentido também. Seguindo, temos a faixa Blood Red.
0: Música composta pelo Jeff Hanneman, de novo, e letra do Tom Araia. E eu vou dizer pra você que durante um tempo passo, essa era a minha música preferida, por causa do, do, do o groove. Eu detesto essa palavra, mas... <risos> Achava, depois Achava muito diferente até das uhum. coisas que eu, que eu conhecia do Slayer, né? Então, quando uhum. chegava nessa eu achava do caralho. Hoje não é mais a minha preferidona, não, porque tem uma aí depois que eu gosto mais, né? Mas é uma música incrível também. Tipo, é, se eu tivesse que fazer uma coletânea do Slayer, essas duas primeiras estariam tranquilamente.
1: Uhum. É, cara, e ela tem um... Eu, eu gosto do arranjo de bateria, como você falou aí, do groove, né, meu? Mas eu, eu, <risos> mas eu acho o, o arranjo de bateria muito bom, cara. Ele é muito muito criativo, sabe? E hum. dá uma cadência, né? Dá uma... É, o legal é que, tipo, é um disco... Os discos, essa trinca de discos do Slayer, ele, eles são discos conhecidos pela velocidade. Mas se você parar para ouvir o disco, os discos, né? Ele tem umas músicas que dão uma quebrada e que não deixam de ser pesado, cara. Porque como você falou assim... A gente fala de groove, né? A gente pensa em hum. groove, você já pensa logo... Tom, 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 né? Tipo, você já pensa aquelas <risos> bandas de groove metal que dizem assim. É. Mas você vê, cara, que os riffs não deixam ela ser... É, quadrada, né? Quadrada. Assim. Tipo, assim, ela, é, o riff é muito... Os timbres, cara, eu gosto muito dos timbres das guitarras desse disco também, cara. Coisa é. que fez falta no Slayer nos últimos discos, mas era um, um, é, são os timbres muito pesados com uma distorção bacana e, e dá para você entender bem. Definido. É, bem é. definido, dá para você entender bem as notas, que tem muita hora que é, é muito rápido, né mas você consegue entender. E uma outra coisa que você falou na faixa anterior sobre os solos, eu gosto do solo dessa música também, e eu lembro da entrevista do, acho que foi do Kerry King, ele falando que no primeiro disco do Slayer, Chegava a hora do solo, parecia que a guitarra tava quebrada, porque eles, tipo assim, eles estavam fazendo tipo, o que sabiam, né, os caras, dá para ver que os caras aprenderam muito do que eles aprenderam e foi mais na marra mesmo, né? a dissonância às vezes acabou virando uma marca meio que acidental e depois eles desenvolveram, obviamente, né? foram melhorando isso aí. Mas sem perder esse, esse negócio meio caótico Que é legal também dos solos do Slayer Por causa disso
0: Bom, seguindo o disco a gente tem a música Spirit in Black
1: Música do Jeff Hanneman E letra do Kerry King Cara, eu gosto dessa música Eu acho ela também Bem pesada assim só que na é, sequência dela, eu, ela parece em alguns pontos até uma uma continuação assim, né? Que ela, você vê que ela tem uma uma, cade, uma queda assim, uma cadência assim. Eu não sei. Ela eu, eu, eu acho ela um pouquinho menos a qualidade para mim cai um pouquinho em termos da música assim, sabe? No, nessa sequência aí. Eu, eu esper, na época na época não, não sei. Assim, ouvindo o disco, você espera uma música um pouco mais diferente e ela vem um pouquinho na mesma, na mesma onda, mas não é uma música ruim, não. Né? Eu, eu gosto dessa música também.
0: É, eu, eu acho ela bem mais fraca que as outras. Eu sei que, pô, quem tá ouvindo deve gostar pra caralho desse disco e fica puto, né? <risos> Quando a gente não compartilha da opinião, mas né? não dá pra gente ter a mesma opinião, gente. Não dá. Cada é um isso. tem uma. É. E você vai gostar de coisa que eu não gosto e não gostar de coisa que eu gosto também. Mas dito isso, que, sem querer ofender ninguém, é, essa música, como eu já fui prestar atenção mais velho ouvi a primeira vez falei pô cara Symptom of the Universe uhum. nana, 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 nana. Falei, e não, não tem aquele grande riff para mim assim que me prendeu é. tanto eu acho uma música um pouco um é,
1: assim, ela parece eu, um pouco eu desanimada eu lado B é pois é ela justamente isso porque a gente está acostumado a chegar um, um lado A já, né? Ah. Já chega tipo, duas, três, quatro músicas já, na, já com uma yeah. qualidade alta e essa realmente dá uma quedinha Eu não acho ela ruim, não. Mas eu acho que realmente você nota que chegou nela, dá uma caída mesmo. Bom, a próxima música é Expendable Youth. Expendable youth. Música do Cary King, letra do Tom Araia
0: aí já é outra conversa, né, bicho? Essa aí talvez seja a minha preferida hoje em dia. Adoro essa música, cara. E aí tem um lance, é a música do Cary King, né? Talvez meu amigo estivesse certo que as músicas dele, a maioria, eu gosto muito. Eu gosto do refrão dela, acho muito bom, né? Que é um pouco mais melódico para termos de Slayer, né? Então... Sabe, não é tão... Caótico, né? E gosta, ela é mais arrastadona, né? Mas eu, eu gosto muito do, do, do. Eu não vou falar groove de novo, porque eu acho bem escroto, mas deixa eu ver uma outra palavra, né?
1: Da levada.
0: Essa... Sabe? É a levada. Acho muito, muito massa. É. Gosto pra caralho de ouvir essa música.
1: Cara, essa também é uma das músicas que, tipo com o tempo, foram ganhando destaque pra mim, assim. Acho que talvez na época eu não lembrasse tanto dela quanto hoje. Hoje uhum. em dia, realmente, ela é das três melhores músicas desse disco aí. Eu acho uhum. muito boa, muito memorável. Você, fa você falou bem, um refrão diferente pro Slayer, né? Um, é. um refrão que, cara, death, the only solution, até o jeito é. de cantar <risos> assim, né? Mas pega, pega você na hora, entendeu? Então, é uma das minhas favoritas mesmo, muito boa. Vamos lá então, fechando lá
0: do A, do vinil, a gente tem Dead Skin Mask.
1: Música do Jeff Herriman e letra do Tom Araia, que fala sobre a assustadora história do assassino Ed Gein. E você pode não ter ouvido falar dele, mas a sua bizarra história inspirou obras como os filmes Psicose... Massacre da Serra Elétrica, O Silêncio dos Inocentes e, é claro, a música Dead Skin Mask do Slayer. Cara, Tudo foi o mesmo cara? Foi o mesmo cara. Porque ah. ele. É porque, na verdade, assim. ele Você pensar nesses três filmes, eles são filmes bem distintos. Mas um pedaço do. Por exemplo, a história do Psicose do Cara com a Mãe, ele tinha. Uh -huh. Esse assassino tinha uma história. A história do, do Massacre da Serra Elétrica, de pele humana, ele tinha parada. O negócio de ser canibal. Então, assim, ele era realmente psicopata que rendeu, assim. E é de bem das antigas, né? Bem no começo do, dos tempos aí. É. E, cara, eu sou sobre a música, eu sou muito suspeito sobre essa música, porque eu tinha essa música de toque do meu telefone quando começou a ter os toques sem ser aqueles polifônicos, né? Sim, cara, sim. eu lembro que o Túlio do DFC... que me arrumou esse e o de pixels do Megadeth tipo assim era só um loopzinho né que ficava tum dum 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 e nesse também desse, desse riff aí em loop né cara eu acho essa música muito boa muito 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 boa e inclusive eu lembro eu lembro muito da versão na verdade do ao vivo do, do Decade of Aggression que é aquele começo para mim né aquele que ele vai narrando e não sei o que, forever, né? E aí, ao vivo, ele grita, né? Na minha cabeça, eu só lembro do ao vivo, ele, ele gritando para entrar aquela parte, né? Depois da narração. Cara, eu acho um riff, riff muito legal, os solos legais dessa música. Ela é, tipo assim, uma das. Como eu falo, eu sou suspeito porque ela foi uma das primeiras que nessa época aí me pegou, assim. Eu falei, opa, isso aqui é legal. E aí eu tenho certeza que vamos ter discordâncias.
0: É porque você tá vendo a minha cara, o pessoal não tá vendo, mas você tá vendo a minha cara, assim. É. Cara, essa é uma daquelas... Eu não gosto muito de músicas de bandas de, banda de trash, que tentam esses riffzinhos mais lento, meio com ar beijos, assim, cara. Uhum. Eu sei que o Slayer tem outras músicas que são clássicas. Essa música é um puta clássico, né? Todo mundo adora. Mas pra mim não tem uma boa lembrança, não acho legal esse... Eu
1: acho bobo, assim, não gosto, cara. Não Mas gosto, você, eu tenho certeza que você adora <risos> o Sérgio Brito cantando ela no show do Titãs. É Aí eu tenho certeza Não, que você gosta. Não
0: porra nenhuma. Eu achava o Titãs <risos> muito fake, assim, essa coisa de, de falar agora eles são fãs de Slayer, né? Agora eles são fãs de metal... Porra nenhuma, né? É Bom, que te,
1: teve muita coisa disso nos anos 90, né, cara? Teve, eu lembro isso, que teve o capital hum. inicial cantando Etercend, mano. É. Aí tinha essas. Mas essa ondas... Do,
0: cara, essa do Sérgio Brito se bobear, é um dos motivos de eu não gostar tanto dessa música. Eu achava tão babaca ele
1: fazer isso. É, tipo. Era no meio
0: é... de uma música, qual que era?
1: Agonizando, antes de agonizar. Agonizando,
0: antes, né? É, ele ele cara, cantava a capela, falar. né? Mas é isso mesmo. Com os dentes trincados, assim. <risos> Mas eu vou te falar uma coisa, mano. Essa história da letra, por exemplo, eu sempre eu entendi, né? Dead skin mask, até que uhum. fica esse visual do massacre da Serra Elétrica lá, né? Daquela uhum. máscara nojenta. Da Mas eu agora sabendo, de repente, dá uma graça a mais na música, né?
1: É, a história é pesada. Na verdade, os layers nunca pega tema <risos> colorido, né? <risos> Começando lá do B do disco, temos a música Hollow Point.
0: Música dos guitarristas Jeff Hanneman e Kerry King com a letra do Jeff e do Tom Araia. Eu vou te falar, aí sim também, de novo, né? Gosto pra caralho, porque pra mim remete... Eu posso estar tá falando uma besteira, porque eu não sou tão é, conhecedor de, de bandas de thrash metal assim como você, né? E como alguns amigos nossos. Mas pra mim, essa música tem a, a insanidade de um, de um Dark Angel, que é outra banda que eu achava do caralho, assim... Sabe aquele uhum. disco de 86, que tem, acho que é Darkness Descends, né, o nome? Que tem a, a,
1: a, a levada do Wanda Metallica, né?
0: É, verdade. <risos> é verdade. Lá na primeira... Cara, eu adoro aquele disco, velho. Aquele disco, pra mim, ele é foda do início ao fim. Mas ele era a coisa mais extrema que eu ouvia, entendeu? Uhum. E essa música, pra mim, ela cabe ali fácil, uhum. sabe? Ela, ela parece com aquilo e isso que me faz gostar muito os solos que são um negócio muito doido né cara muito uhum. é, eu não consigo nem entender o raciocínio dos caras para fazer solos mas aí a galera acha que ah então eles não tocam direito pelo contrário porque se fosse simplesmente pegar a guitarra e fazer qualquer coisa eles poderiam acabar fazendo uma coisa meio que não soasse tão dissonante assim né os caras uhum. sabem fazer isso é isso que eu acho legal pra caralho, hoje, né? Antes eu achava horrível. Eu lembro de uma entrevista da Rock Brigade que tinha, acho que era do Kerry King, que ele falava que eles estavam colando umas bolinhas no braço da guitarra para saber as escalas, uma coisa assim. <risos> que eu, eu, adolescente, vendo aqui, falava, nossa, que cara idiota, né? O cara já com banda, tudo fazendo uma coisa tão, tão básica assim, né? Uhum. Mas hoje... Não tô nem aí pra isso, né? Eu é. ouço e acho legal pra caralho.
1: É, cara, o... essa, essa música também começa o lado B, né? Num... Uhum. Numa uma pauleira assim, muito, muito foda, né? Uma música muito pesada, muito rápida. E cara, esse, esse que você tava falando dos solos. Eu tava lembrando do solo dessa música. Realmente, o Slayer tem uma. Tem isso, né, cara? Acho que a gente falou ali, né? Do, do Dave Lombardo, do, do Igor Cavaleiro, né? Acho que, às vezes, uhum. os caras que aprendem, assim, meio que... Na, na, na raça, né? Sem tanta sem tanto estudo. Lógico que, por um, por um lado, falta, às vezes, alguma ferramenta ou outra pros caras, mas, por outro, às vezes, você vê que os caras tiram umas coisas da cartola que, tipo, ninguém tem, sabe? Tipo, Sim. ninguém pensa ali fazer uma coisa que... Assim, a música tá indo para um lado e dá uma entortada ali com o um solo, ou até com uma o com riff mesmo, que você vê que, às vezes, tem uns riffs que, tipo, meio que dão uma descarrilhada meio que de propósito mesmo, né, cara? Que aí fica interessante, né? Então, mais uma música muito foda desse disco aí. E a próxima música se chama Skeletons of Society. <risos> música e letra do Cary King. Cara, essa é uma música um pouco mais lenta, né? Tem um, uns vocais ali, tem umas sobreposições de vocais, né? Dá um tom interessante, mas eu vou confessar que ela nunca foi das minhas favoritas, não. Assim, nunca foi uma música que me marcou, não. Ela tem... Eu ouvindo aqui pelo, pelo episódio, acho ela legal e tudo mais, mas não... Num... Nunca me foi das, das minhas favoritas, não.
0: Então, cara, eu gosto pra caralho. De novo, falar com o Jules Leyer lá, ele estava certo, cara. Carrie King não dá bola fora, cara. Sabe, eu gosto muito. E uma das coisas que eu gosto mais, que ela começa com o... E aí depois entra a caixa. Acho muito bom isso, cara. E isso que você falou dos vocais sobrepostos, Realmente não precisava, né? Uhum. Acho que dava pra ser só o vocal mesmo. Mas eu gosto, gosto muito. Acho ela tem um refrão, tipo Expendable Youth ali, um refrão uhum. que eu acho marcante, sabe? Uhum. E é isso. Eu não fui a fundo nas letras, né? Não, não sei se de repente tem um puto negócio legal.
1: É, é igual aquela do Trax, né? Skeletons in the Closet. Skeletons
0: in the Closet, yeah.
1: <risos> Bom, e a próxima música é Temptation. The you
0: Outra música com a letra e música do Kerry King. E uma curiosidade é que o Tom Araya gravou algumas dobras de vocal com pequenas diferenças entre si, que inicialmente era para escolher qual take ficou melhor mas acabaram ouvindo os dois takes juntos e acabou ficando dessa forma. Então, a minha opinião, essa música já não acho tão legal assim, tão, não é memorável pra caramba. E eu acho até que é uma tendência das bandas, de, de principalmente de trash, assim, que ficavam as músicas mais lado B no lado B mesmo, sabe? Uhum. Não... <risos> Eles não davam bola fora, não pegavam uma puta música e deixava lá no final do disco, né? Isso acontece com outros casos de outras bandas também, pra mim, essa é mais, assim, descartável. O que você que acha?
1: É, eu também tô nessa, nessa daí, na verdade. Pra mim, apesar de você gostar muito da anterior, eu acho que é, essa, essa sequência, pra mim, é a sequência que eu sempre tenho que me forçar pra lembrar um pouquinho. E aí é um <risos> critério básico. É Mais essa do que a outra, eu acho essa... Talvez a música que eu menos lembre Assim do, Eu tenho que realmente sempre Pera aí, deixa eu, sabe Skeletons Eu, tipo assim, se eu começo Eu, eu lembro por causa do refrão O refrão é bem marcante Essa daí realmente, daqui a uma semana Se você perguntar ela pra mim, eu vou, eu vou Emperrar nela aqui, sabe Então, isso já é um critério, né Que a música realmente ela soa como um filler mesmo A próxima música é Born of Fire Música feita pelos guitarristas Cary King e Jeff Hanneman com a letra do Cary King. Inclusive, o Cary King, é, ele escreve muita letra né, pro Slayer, né? bastante desde sempre. Né? Cara, essa música eu já, já cai mais pro meu gosto, que é a música mais rápida, né? já, mais, já mais, digamos assim, na cara. Né? Não, não é um dos destaques do disco, mas, cara, eu já acho que aqui ela é aquela respirada Antes do fim, né? Antes do, do encerramento do disco. Eu acho ela bem, bem legal.
0: Então, ela, eu acho, com sinceridade, ela seria muito boa se a gente já não tivesse a primeira música, o War Ensemble, que eu acho parecido, uhum. assim.
1: Sim, ela... sim, são
0: é... parecidos. E essa coisa do Tom Araya de ficar cantando é, no, no contratempo, né? Uhum. Da, 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 tudo junto com a caixa, né? A, a sílabas uhum. tônicas, tipo um SK.
1: <risos> <risos> do demônio.
0: É o SK é vocal do, do, do demônio. É. É, não, não, não acho legal pra caralho, não. É legal, assim, é uma música. Se estiver rolando assim, né? Não vai, não vai te incomodar. uma música uhum. boa do Slayer, mas poxa. Vindo disso aí. Eu também não sei se esses discos, cara, se eles têm, assim, é tanta informação e é tanta música do caralho, assim, chega uma hora que você fala, tá bom, velho, já tá ficando meio, uhum. meio repetitivo, meio maçante. Não sei, não sei. Isso pode ser porque eu não sou o maior fã de, de trash do mundo, né?
1: Uhum.
0: Então pode ser uma, uma
1: idiotice minha, mas rola. E é. fechando o disco, temos a faixa título Season in the Abyss, quer dizer, Seasons in the Abyss. Soul, by mind... Música do Jeff Hanneman, letra do Toa Essa música também tem um videoclipe que passava direto nos programas de rock metal na falecida MTV Brasil e, claro, no Headbangers Ball da MTV gringa. Ah,
0: cara, aí... Eu... Vamos causar problema. Fala você primeiro o que você acha, dele.
1: Bom, pode falar, porque depois a nossa opinião vai ser contrária, não tem problema não. Pode falar. É,
0: eu acho que a sua opinião vai ser parecida com a da Dead Skin Mask, né? Que vai ser, tipo, a melhor música do mundo. Tudo bem, cara. Eu entendo. É que, assim, eu não sou fã desse tipo de, de trash metal, como eu te falei, de meio arrastado. Acho que o Testament tem umas coisas assim também, não tem? Uhum. E, e às vezes o Megadeth, não, o Megadeth não tem arrastado, mas tem essas coisas. E essa música, porra, aquela introdução Black Sabbath, né? Uhum. Tão... Que é muito parecida E aquele riff, até queria ver se você lembra Qual música do Black Sabbath Tem quase um Puts, Tem alguma banda, não sei se é Black Sabbath Mas tem alguma banda que tem um riff Muito parecido com esse
1: Olha aí, ó é uma missão para os nossos ouvintes é, aí.
0: Vamos ver se alguém lembra Eu procurei até no Google para ver se alguém já tinha falado disso E não rolou Mas eu tenho essa memória Que eu já tinha escutado esse riff com outra banda também Uhum. É, cara, essa que tinha um clipe, não era?
1: Era, é, aquele o clipe no, no deserto, assim.
0: Aqui, o, o refrão: nananana, 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 Eu odeio! <risos> eu acho assim, é, é um tipo de, de, de música que eu não gosto, que parece meio bobo, assim, sabe? Os cara malvadão fazendo uma coisa meio melódica, mas é tudo meio cromático, meio esquisito, assim. E... Principalmente aquela frase do final, né? Que vai para um nada sei. assim. Eu acho muito ruim, cara. Desculpa. Eu <risos> sei que isso é uma ofensa, né? Eu não sei é, qual seria a... a a comparação com uma banda que eu gosto mais, né? Tipo, com o assim, qual que seria a música que não pode falar que não gosta, né? <risos> tipo, Creatures of the Night, o cara fala, ah, Creatures of the Night, né? I, é. Ia causar muita merda, né? Mas, é, mas cara, é, cara, isso, isso, isso consigo, é um exercício cara. que
1: a gente tem até aproveitar a, a oportunidade de falar, né? Que, principalmente pelo último episódio, né, Do, que a gente fez justamente sobre o Kiss, que, cara, é a nossa opinião, sacou? Como vocês estão vendo aqui, nesse episódio talvez seja o que a gente tem mais divergência né, de opinião sobre algumas músicas e, cara, tá tudo bem, tipo, a gente tá aqui é pra conversar, é bate-papo, é, a gente tá fazendo esse programa é para isso, pra gente falar das músicas, trazer umas, algumas curiosidades e falar a nossa opinião. Então, é, acho que não tem ninguém que se ofender, porque se o Daniel fala que acha bobo o refrão? Cara, beleza, você acha maravilhoso, tá tudo bem, tá? Eu acho cada você, cada coisa boba boa, né? Pois é, cada pois coisa é. Idiota que eu gosto também. Mas assim, e aí falando sobre essa música, cara, com certeza é uma é uma essa daí é, cai naquele naquele vácuo das músicas que você tem uma a, a famosa memória afetiva, cara. Porque foi a primeira música do Slayer que eu tentei tirar. E saiu razoavelmente ah, alguma tá. coisa, sacou? Porque ela, 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 apesar de tudo, ela tem uma certa simplicidade em alguns riffs Sim. ali, em algumas coisas. Então, cara, não tem como não, como não achar essa música demais. Eu adoro o solo, acho o solo muito bom. Eu acho que a, a parte dos solos ali são muito boas. Entendo que você falando, eu até ri, assim, falar do, do refrão e <risos> tal. Mas, cara, tá aqui na cabeça, é tipo... um. O rock and roll night do, do Slayer. Do Slayer, <risos> né?
0: É, imaginei. E, cara, talvez por isso... vou, vou me, me desculpar de novo aqui, né? Mas falando, você falou da memória afetiva. A minha memória é justamente dos moleques, adolescentes babaca que ficavam lá, no, no, frequentavam lá, essas coisas de banda que eu tinha, né? Essa turminha babaca, quando eu ouvi essa música, eu lembrava daquela galera, entendeu? Aham. Uhum que eram os caras do Trash que se achavam pra caralho que tocavam melhor, que tudo malvadinho assim, sabe? Ai, cara, eu Mas era então, contrário aquilo pra caralho. Foi a
1: mesma coisa com o King Diamond que eu falei mais cedo. Porque, cara, eu levava, sei lá, o disco do, de... Do, do Metallica, ou até sei lá, do Kiss, alguma uhum. coisa assim. Pessoal, ah, você ouviu isso? Aí quando o cara vinha, o cara vinha com o King Diamond, o cara fazendo aquele falsete, eu falava, ah, vai se lascar, meu irmão. Você é o malvadão do Black Metal aí, você tá ouvindo o cara fazendo vozinha de vovó? Essa e porra. vamos
0: abrir uma polêmica aqui, hein? Eu até hoje não sou fã do King Diamond por esse motivo, cara. <risos> o falsete dele, pra mim, é irritante e não, 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 não tem o peso que precisa pro negócio, assim. Fica um negócio... Assim, as músicas têm riffs ótimos, tem né, até melodias boas de vocal, assim, mas fica aquele falsetinho. Né? Eu ah,
1: cara eu te, entendo, talvez, eu te entendo porque eu demorei pra, pra entender ali o para entender, assim, para pegar o espírito mesmo. Porque isso aí também, sem a gente se estender muito, mas é o, o tipo de vocal, cara, que é ame ou odeio. Você, você vai chegar lá, você que é grande fã de Acept, você vai, sei lá, alguém vai falar que eu vou, que não aguenta o vocal. caso você vai... Então, tipo,
0: né, eu tenho que aguentar isso, né? Aí eu não posso falar depois do que eu não gosto. Isso que é foda. É, sabe? Tipo, assim, eu beleza. já ouvi na vida inteira, cara, o pessoal zoando o Udo, cara, que é um que eu mais gosto, né, no universo
1: Pois é, pois Galera. é, então assim <risos> é o que é, né, cada gosto, né, é tem, tem é. essas coisas que não tem como, como separar mas é isso aí, pra mim o disco acaba com a música, e é, e é uma coisa interessante aqui, é independente de gosto né, cara, eles colocarem a música título do disco pela segunda vez, Salt of Heaven também é por último do disco, porque Rain Blood... Salt
0: of Heaven é a primeira, né
1: Ah, é, Salt of Heaven é a primeira, é, Raining Blood, apesar de não ser exatamente o nome do disco, né, também é a última é, música do preciso, disco, né? é, é a última do <risos> disco, e essa que foi o clipe e tudo mais, né, também é a última do disco, é bem é, fora do comum, né, porque uhum. geralmente esse, essa música aí ou era uma música para o meio do lado A, em termos assim de, né, estratégia, né, ou abrir um lado B, uma coisa assim, né, Para comercialmente falando, tô nem falando se era, pra mim a ordem é ótima do jeito que tá, uhum. mas é curioso né, a gente vê que eles Sim. escolheram isso aí o Slayer influenciou gerações e no Brasil não seria diferente por isso eu quero recomendar quatro bandas que não são exatamente como o Slayer mas quem não conhece ainda vale a pena prestar atenção na qualidade dessa galera, são eles o Flashover aqui de Brasília O Cerberus ataque, o for kill e a veterana Torture Squad. Não adore, não Confiram que acredito que não irão se arrepender.
0: Opinião geral, é um baita disco, legal pra caramba. Não acho que seja o, o melhor deles, uhum. né, meu preferido. Ainda tem alguns que eu gosto mais, alguns, mas eu entendo a importância, né, que ele fecha pelo menos essa trinca, né, do Raining uhum. Blood até ele ali. É um negócio meu é o ponto alto da banda pra muita gente. Uhum. e eu acho que é um disco, eu costumo falar isso, né, apesar de ter algumas músicas que eu não, que eu não acho tão legais, é um disco nota 10, entendeu? Uhum. O disco nota 10 não precisa ser inteirinho, né, uhum. do meu agrado, assim, é um disco, porra, como você não vai dar nota 10 pra isso, cara? Que tem pois pelo é. menos seis músicas que eu acho foda pra caralho, assim, uhum. né? então é isso eu recomendo pra caramba, pra quem não conhece quem conhece deve estar puto comigo porque se conhece, gosta e deve gostar dessas duas músicas que são meio né, unanimidade, que eu não acho tão legais mas eu gosto muito das outras, então tenta me desculpar por aí
1: <risos> bom, cara, eu, eu acho cara que esse, pra mim é um disco perfeito pra quem não conhece Slayer porque ele tem a parte pesada tem a parte rápida, tem ali as características principais do Slayer, né? E ao mesmo tempo ele tem ah, até, não, não é nem só as duas músicas, Dead Skin Mask e é a faixa título que, que você falou que não gosta, que eu gosto, né? Mas enfim, não são nem só elas, mas você vê que tem Spendable Youth, tem umas músicas que são, é, para quem, obviamente, né? A é pessoa que já conhece, alguns são pesados, né? Mas, assim, se você quer começar a, a prestar atenção melhor no Slayer, se é que alguém ainda não presta, né? É, cara, eu acho esse um disco perfeito, cara, porque eu acho que o disco que, é, pega muito de tudo que o Slayer fez até aí, entendeu? E, assim, e, e não é tão, talvez, tão 200 por hora quanto um Raining Blood, não é tão tosco quanto o primeiro, que eu acho maravilhoso, mas é, eu sei que ele é tosquíssimo, Entendeu? E, e é isso aí, cara é Realmente ali essa trinca, né essa Trilogia, né Raining Blood, Salt of Heaven e, e Season in the Abyss <risos> Realmente, pô, é fogo A gente sempre, falei a vida inteira Season in the Abyss, aí agora tem que falar certo né? <risos> Mas assim, é, é, realmente...
0: Habs é de, de, de tanquinho, né? É.
1: Não. Temporadas, isso parece nome de reality show, de magazine Real né? Reality é, show, de abdominais. Mas é, essa trinca aí realmente é considerado o ponto alto aí da banda. É, eu tenho algumas opiniões mais polêmicas sobre o que vem depois, mas isso aí é assunto para um outro... Decifrando Discos Podcast.
0: Muito obrigado para você que ouviu até aqui. Compartilha esse episódio com a galera
1: e nos sigam nas redes sociais. Valeu. Lembrando que também estamos disponibilizando os episódios no YouTube. Vai lá, assina o canal, só em áudio, mas dá para ouvir quem preferir ouvir por lá. Valeu e até a próxima. Concepção e produção, Marcelo Yanuk, Daniel Yazdeck. Pesquisa, Marcelo Yanuk, Daniel Yazdeck. Arte, Marcelo Yanuk. Músicas de abertura e encerramento, Daniel Yazdeck. Edição de áudio, Marcelo Yanuk.